0: Mein Name ist Katharina Kruseneck von der TK Personalberatung. Möchtest du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Hi, heute habe ich mal eine Folge. Zum Thema Firmenwagen. Und wenn du jetzt sagst, Daniel, ich habe schon ewig einen Firmenwagen, interessiert mich nicht. Alles gut, vielleicht nochmal zur Auffrischung. Oder du hast einen Mitarbeiter oder bist ein Mitarbeiter, der sich gerade damit beschäftigt, einen Firmenwagen zu nehmen, ja. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten: Poolfahrzeug, Firmenwagen, wie das jetzt aussieht mit der Elektroregel, ähm, wie das mit dem Versteuern der Kilometer aussieht und und und. Erstmal, als Erstes sei es ist keine Rechtsberatung, ja. Ich kann nur mein Halbwissen, mein gefährliches Halbwissen, mit dir teilen, ja. Aber hier hast du meine Erfahrung aus 20 Jahren oder 22 Jahren, die ich schon einen Firmenwagen habe. oder Ich glaube schon länger, noch länger. Ich glaube fast 25 25 Jahre, seitdem ich 20 bin, ähm, habe ich schon einen Firmenwagen. Jetzt kannst du ausrechnen, ja, ich bin 45, richtig. Also 25 Jahre Erfahrung mit einem Firmenwagen, was ich da für Tipps für dich habe und wie das berechnet wird, was es jetzt mit der E-Mobilität gibt, das kriegst du alles heute. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. So, ich habe mir eigentlich ein paar Notizen gemacht, aber die lasse ich jetzt mal links liegen. So, es äh, gibt also zwei Möglichkeiten, einen Firmenwagen oder ein Poolfahrzeug. Ein Poolfahrzeug dient, das steht in der Regel in der Niederlassung, und dient dazu, wenn du ja zu dem Kunden fährst, dass du ein Fahrzeug gestellt bekommst aus dem Pool. Darum Poolfahrzeug. Du bezahlst nichts dafür, kannst den mitnehmen, ähm, ja, die meisten machen das auch so, okay, wenn man morgen schon um 6 Uhr dahin muss, dann nehmen die abends ihr Poolfahrzeug mit. Ob das jetzt rechtlich so sauber ist, weiß ich nicht, aber wenn jemand schon um 6 Uhr zum Kunden muss, dann wäre es ja doof, wenn er erst in die Niederlassung fährt, den Wagen abholt und dann zum Kunden fährt. Aber rechtlich, glaube ich, ist es eigentlich richtig, dass du erst in die Niederlassung fährst mit Busbahn und dann den Wagen abholst und dann das Poolfahrzeug nutzt und das eigentlich nicht für private Zwecke nutzen darfst. So, die andere Alternative ist ähm, ein Firmenwagen mit einer 1%-Versteuerung. Und diese 1%-Versteuerung hat sich ein bisschen ähm, geändert. Es gibt da tolle Firmenwagenrechner, ja, wo du das 1 zu 1 ausrechnen kannst, was dich ein Firmenwagen kostet. Wie sich das aufteilt? Grundsätzlich ist es so, dass du normal bei einem Benziner, bei einem Diesel, 1% des Bruttolistenpreises also des Anschaffungspreises des Fahrzeuges bezahlst. Ganz wichtig, Rabatte. Ja? Rabatte ist ja eine Stadt, ne? Aber wenn du Reduzierung, wenn dein Arbeitgeber Reduzierung für dein Fahrzeug bekommt oder du irgendwo ein Angebot siehst, ist es nicht der Bruttolistenpreis. Der Bruttolistenpreis ist das, ohne Rabatte, einfach ganz klar, das, was der Wagen laut Liste kostet. Mit allem Zubehör. Und da fangen wir schon mal mit dem ersten Tipp an. Pack lieber Zubehör rein, ja, was Sicherheit dir gibt, was vielleicht Komfort gibt. Also als erstes würde ich immer sagen, alle technischen Unterstützungen bei der, beim Fahren solltest du reinnehmen, die möglich sind. Wirklich, spar da nicht, pack alles rein. Weil ich fahre ja schon seit längerem, jetzt seit anderthalb Jahren Elektro und habe auch vorher schon immer alle möglichen Assistenzprogramme drin gehabt, weil die einfach dein dein Leben verlängern. Ja, du bist mal abgelenkt, hast einen Anruf, fährst mit einem Mitarbeiter, drehst dich um und auf einmal passiert irgendwas vor dir. Das Auto passt auf dich auf. Deshalb diese Assistenzprogramme retten Leben. Ganz wichtiger Tipp, pack lieber einen kleineren Motor rein, als Assistenzprogramme rauszumachen, ja, oder ein Schiebedach oder sonstiges. Der glaubt mir, was dein Leben rettet, ist viel viel wichtiger als was schick aussieht, getönte Scheiben oder sonstiges. Ja, Auto muss auch gut aussehen, ist ein Gebrauchsgegenstand aber. Und je älter du wirst, meine eigene Erfahrung, ich habe früher auch mal gedacht, boah geil, Dreier BMW, schön, schick, schnell, ja, dicke Autos, tolle Firmenwagen gehabt. Aber im Endeffekt Bringen die dich alle von A nach B und das macht die Automobilindustrie ja wirklich gut, dass die halt das Auto als Statussymbol so auch verkaufen und dass es auch in deinem Umfeld so wahrgenommen wird. Aber bitte löst dich davon. Ja, auch ein kleines Auto ist finanziell interessanter für deinen Geldbeutel, bringt dich auch von A nach B, sollte natürlich schon eine gewisse Qualität und eine gewisse Sicherheit haben. Aber viel passiert da auch echt im Kopf bei uns. Wo wir denken, ja, wir müssen ein dickes Auto haben und das. und so. Wie sieht das dann aus, wenn, wenn du damit vorfährst? Grundsätzlich, was du für ein Auto wählen solltest, wenn du im Außendienst bist, es sollte halt nicht zu prollig sein. Also so ein M3 oder ähm, so ein R, RS sowieso sollte es nicht sein. Ja, es muss seriös, standesgemäß sein. Auch so ein Cabrio oder so, finde ich für einen Kunden vorfahren. ist aber Geschmackssache. Also es ist wirklich können auch ganz viele Kunden toll finden. Aber du musst ein bisschen so sehen. Zwei Drittel der Kunden finden ein extravagantes Auto nicht so cool. Und ich würde sagen, ein Drittel feiert das. Und jetzt musst du halt überlegen, um den maximalen Erfolg zu haben, legst du Wert auf die Meinung der anderen oder nicht? Grundsätzlich würde ich es schon so sehen, dass es schon ein schickes sportliches Auto sein darf, aber es muss ein Kompromiss sein. Es darf keine Protzkarre sein, ja, dass du da röhrst, äh, wenn du da vorfährst beim Kunden. Es soll seriös bitte rüberkommen und auch nicht zu dick, zu groß. Ja, wenn du ein dickeres Auto fährst als der Geschäftsführer da oder normalerweise ein Geschäftsführer, dann kommt das komisch an. Und wenn du in der Klapperkiste da ankommst mit Rost und obwohl ich habe Rost schon ewig nicht mehr bei Autos gesehen, aber zerbeult und rostig und äh, qualmt äh, hinten aus dem Auspuff dann macht das auch keinen guten Eindruck. Also sowohl als auch. Es sollte ein seriöses Mittelklasse-Auto sein. Und das muss nicht nur von den großen Herstellern an. Mittlerweile gibt es auch schöne Autos von anderen Herstellern. Ja, Wenn du auf ein deutsches Fahrzeug stehst, dann kauft ihr was deutsches. Aber ich weiß, meist habt ihr gar keine Möglichkeit. Ihr habt einen, äh, einen Vertrag mit einem Anbieter, der gewisse Fahrzeuge hat. Habt ihr nun einen Vertrag mit VW oder Audi, na, obwohl die meist dann zusammen sind, ja, ist ja ein Konzern oder Skoda, dann habt ihr das dabei. Aber manche Autohäuser, mit denen ihr zusammenarbeitet, die haben fast die ganze Produktpalette und dann könnt ihr auch wirklich von Ford über Kia über Hyundai, könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Ja, das hängt aber grundsätzlich erstmal damit. Und dann gibt es auch viele Arbeitgeber, die geben gewisse Preise vor, ja, ein Disponent darf bis, keine Ahnung, 20.000, 25 25.000 Euro sich ein Auto aussuchen. Ein Niederlassungsleiter 30.000 bis 35.000 und so weiter. Ja, also gibt es auch so, so Staffeln. Und der Bruttolistenpreis heißt inklusive Mehrwertsteuer, deshalb Brutto. Ja, also der Preis mit allen Kosten obendrauf, sogar inklusive Überführung, glaube ich auch. Aber da äh, schlag mich nicht, ne? Überführungskosten sind auch noch da, ähm, obwohl das eigentlich mit dem Bruttolisten... Aber da gibt es dann einen Überführungspreis. Da weiß ich gar nicht, wie sich das verhält. Ob der Arbeitgeber das alleine bezahlt oder ob das eingepreist ist oder ob der ähm, der Autoverkäufer äh, das äh, mit übernimmt, das Autohaus. Kann ich dir gar nicht sagen. So, Also, Benziner, Diesel, 1% des Preises musst du versteuern. Ja, dann hast du schon mal eine Summe. Das läuft folgendermaßen. Oben wird es einmal als geldwerter Vorteil auf deinen Lohn aufgeschlagen... Und unten in der gleichen Summe netto wieder abgezogen. Das bedeutet, du trägst die Steuerlast für dieses Fahrzeug, für den Betrag. Wenn es 300 Euro sind, dann für 300 Euro. Oben gehen 300 Euro drauf, unten gehen 300 Euro wieder drunter. Und du hast halt die Steuern dafür gezahlt. Das ist die Idee, so wird der Firmenwagen auf deiner Abrechnung aussehen. So, und dann kommen wir zu den Kilometern. Bei den Kilometern geht es um einfache Strecke. Heißt, von dir zu Hause zu deinem Standort, wo du arbeitest, zu deiner Firma. Diesen Anzahl von Kilometern kannst du bei Google eingeben. Und da würde ich auch die kürzeste Strecke nehmen, weil da geht es halt um Geld. Das gleiche Geld, was du immer sparst, wenn du ein günstigeres Auto nimmst oder äh, näher hast zur Arbeit, das spart auch dein Arbeitgeber. Ja, nur mal so, weil dass natürlich auch ähm, gewisse Steuern halt beide Seiten tragen. So, also, heißt 0,03% mal den Bruttolistenpreis mal 20, wegen 20 Arbeitstagen, so ist das irgendwie gerechnet. Jetzt gibt es noch eine Sonderregel, jetzt schlag mich bitte nicht. Ich, ich weiß es nicht ganz genau. Wenn du unter 15 Tagen, das heißt auch mit Homeoffice, dann kannst du eine andere Regelung. Ich glaube 0,2 ist die dann, also 0,02 ist die dann, da musst du dich nochmal schlau machen, schau mal im Internet, wie das da aussieht. ja wie gesagt, das ist keine Rechtsberatung. Das ist das, was ich weiß. Da gibt es also noch eine Möglichkeit. Und natürlich bei einem Poolfahrzeug hast du das auch nicht, habe ich ja gerade schon gesagt. So. Ähm, was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, dass du ein Fahrtenbuch führst. Das heißt, du hast den Wagen und rechnest alle Fahrten ab, musst du auch nicht die 1%-Versteuerung machen und auch nicht die Kilometer abrechnen. Ja, die Möglichkeit gibt es auch noch. Es gibt auch mittlerweile digitale Fahrtenbücher, die direkt eingebaut sind ins Auto und die jede Fahrt dann direkt dokumentieren. Ist ganz schön. Das heißt aber auch, wenn du mal beim Supermarkt vorbeifährst oder irgendwie am Wochenende mal einen Geburtstag hast oder so, dann wird es halt schwierig, das abzurechnen ja bei einem digitalen fahrtenbuch bei anderen kann man vielleicht ist sie aber nicht keine empfehlung oder so ja da habe ich schon mal gehört dass man da auch ähm, das anders titulieren kann ja aber da muss äh, erzähle ich dir glaube ich nichts neues ja das äh, aber auch da das finanzamt passt auf macht das lieber nicht weil ähm, ist rechtlich schwierig du begehst steuerhinterziehung und dazu möchte ich auf keinen fall auffordern also fahrtenbuch und gibt auch digitale Fadenbücher. Es gibt auch Tools, die die schreiben. Habe ich auch schon von gehört, wie gut die sind. Keine Ahnung. Schreibt mir gerne, wenn ihr da Erfahrungen habt. Ja, wenn da einer mich anschreibt. Vielleicht hat mir bis dahin schon jemand anders eher angeschrieben, hat mir gesagt, pass auf, da gibt's das Tool, das kannst du dir da runterladen und das macht dein Fadenbuch automatisch. Weil, glaub mir wirklich, das Finanzamt ist nicht doof. Die sehen das, die wissen, worauf die achten müssen, dass die erkennen, dass das gefakt ist, dass du da nicht die richtigen Kilometer angegeben hast. Ja, also deshalb Empfehlung, mach einfach sauber. Wenn du damit auch privat fährst, dann nutze ähm, lieber die 1% Versteuerung. So, und jetzt gibt es natürlich eine neue Regelung, die ja jetzt seit anderthalb Jahren irgendwie, ich glaube bis 2030 habe ich gelesen, ist die jetzt, ich glaube 2019 ist es angefangen und Ende 2019... Und die ist jetzt bis 2030 gültig, was Elektro angeht. Darum gibt es ja gerade auch so einen Elektroboom. Und gerade auch bei den Firmenfahrzeugen. So, und bei den äh, Firmenfahrzeugen, die Elektro haben. Also, da gibt es nochmal eine Zwischenlösung. Hybrid. Fangen wir damit mal an. Hybrid. Hybrid heißt Elektro und Benziner bzw. Diesel. Bisher sind, ist mir eigentlich nur bekannt, dass die meist die Kombination machen. Hybrid und Diesel. Kombination. Hybrid und Elektro äh nicht Hybrid und Benziner gibt's glaube ich nicht. Oder nee, warte mal, genau umgekehrt. Ich glaube, es gibt derzeit nur Hybrid mit Benzinern, aber nicht also Elektro mit Diesel gibt's glaube ich nicht. Meine Frau wollte sich dann Wagen aussuchen, gab es da nicht. Straf mich gerne Lügen, vielleicht gibt's da auch, aber musst du darauf achten, weil manche Unternehmen sagen auch, wir wollen nur Diesel. Oder wir wollen nur Benziner. Da musst du halt gucken. Bei Hybrid ist es nicht immer dann gesagt, dass das auch mit der Policy, du mit der mit der mit dem Autohaus, mit dem äh, Autoanbieter, der euch die Leasingfahrzeuge stellt, ähm, dass das da konform ist. Deshalb schau. Hybrid ist das Elektro mit Benziner oder ist das Elektro mit Diesel? Dann ist das in Ordnung. So. Dann, ähm, ich glaube, preislich gibt es da bei Hybrid jetzt kein Unterschied, da hat es was damit zu tun mit der Reichweite an Kilometern, die du mit Elektro zurücklegen kannst. Die wollen damit halt, dass du den Arbeitsweg mit dem Elektromotor machst, 40 Kilometer ist das meines Wissens an Reichweite, die muss das Auto haben und so eine gewisse Mikroabgabe, die auch nicht überschritten werden darf. Das heißt, da musst du auch aufpassen, wenn du Sonderausstattung reinnimmst, es gibt Sonderausstattung, die Sonderausstattungen, die wiegen halt mehr, und dann kann es sein, dass bei gewissen Autos, ich weiß das zum Beispiel bei einem 530 E, habe ich nämlich ein Beispiel im Internet gefunden, vielleicht kann ich das auch verlinken, gibt es das Problem, dass der bei Sonderausstattung auf einmal schwerer wird und dann schafft er die 40 Kilometer nicht und dann, und das ist jetzt der Grund, warum man da aufpassen muss, bekommst du die Versteuerung nicht. Du bekommst eine günstigere Versteuerung, also nicht mehr ein Prozent des Bruttolistenpreis, sondern die Hälfte wird dann nur des Bruttolistenpreises angerechnet. Beispiel, Auto kostet 40.000 werden dann bei einem Hybriden, wenn er die Voraussetzung erfüllt, nur 20.000 angerechnet. Das heißt natürlich, 20.000, ne, also zahlst du nur die 0,5 ähm, im Umkehrschluss ähm, für den Wagen, bei der Versteuerung oben auf den Lohn auf und unten wieder ab und natürlich auch die Kilometer. Diese 0,03 pro Kilometer zahlst du auch weniger auf den Listenpreis. Ja, ganz, ganz wichtig. Das sind die Dinge. So, und dann gibt es noch reine Elektroautos, so wie ich jetzt als Beispiel eins fahre. Und da ist äh, die Sache, dass du, wenn das Auto über 60.000 kostet, und das ist eine neue Regelung, die war mir leider nicht bekannt, sonst hätte ich das autonome Fahren rausgenommen, dann wäre ich nämlich unter 60 auch gekommen, ähm, aber gut, dann weiß ich auch nicht, ob mein Arbeitgeber die die sechs oder 7.000 Euro für autonomes Fahren äh, noch so bezahlt hätte, weil das hätte dann separat laufen müssen, so versteuere ich das halt immer. Aber keine Ahnung, habe ich jetzt nicht ausgerechnet, ob das ein Arbeitgeber auf die Laufzeit günstiger kommt, keine Ahnung. Ich wusste nichts von der Regelung, jetzt habe ich leider Pech, bin äh, so knapp über 60.000 drüber. Das bedeutet, dass du, äh, dass mein Arbeitgeber 0,5 und dass ich 0,5 auch Versteuer. Wenn der Wagen Elektro unter 60.000 Anschaffungspreis, Bruttolistenpreis ist, dann zahlst du sogar nur ein Viertel, das heißt 0,25 vom Bruttolistenpreis. Ja, 60.000, 0,5, 30.000, ein Viertel nochmal, hätte man sogar nur 15.000 ähm, als Steuerlast, als Summe, die man oben halt prozentual oben drauf kriegt und unten wieder abgezogen bekommt. Ja, bitte darauf achten. Ja, zum Beispiel so ein e-tron, habe ich mich damals auch mit beschäftigt, der kostet über 100.000. Ja, also kannst du maximal nur 0,5 bekommen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so ein Tesla Model 3, einen kleinen, der liegt bei knapp 40, auch die Förderungen, die da reinkommen, reduzieren nicht den Bruttolistenpreis. Das ist nur interessant für deinen Arbeitgeber, weil er dann nochmal eine Förderung bekommt. Für dich uninteressant, was du versteuerst. Mein Wissensstand, ja, auch da keine Gewähr, keine Haftung. So, das sind eigentlich die, die drei Dinge, die möglich sind. Ja, mein Tipp. Schau dir an, erstmal, welche Automarken darfst du fahren? Wenn das offen ist, mach dich schlau, guck dir gewisse Tests an, fahr die auch gerne mal Probe. Ja, würde ich dir ganz klar empfehlen. Ich hatte vorher auch eine Meinung zu Elektro und erstmal in meinem Umfeld haben alle, wirklich alle, unausgenommen, jeder hat eine Meinung zu Elektro. Ob die gut, ob die schlecht ist, die wird mittlerweile ein bisschen besser, weil jetzt mehr auch Elektro-Fahren auf einmal sehen, boah, wie geil das ist. Aber das soll ja heute keine Werbung für Elektro sein. Mich hat das aber total bereichert, es hat mein Leben verändert, wirklich, das Fahrgefühl hat sich verändert. Ich feier Elektro. Und hätte ich gewusst, wie geil Elektromotoren sind, hätte ich das viel, viel eher genutzt. Aber gab auch zu dem Zeitpunkt da noch keine, war nur eine Handvoll. Jetzt ist das so ein bisschen, ja, moderner. Jetzt gibt es auch mehr Autos. Vor zwei Jahren, wo ich mich damit beschäftigt hatte, mit dem Elektroauto, gab es kaum was. Ich wollte erst Hybrid. Da gab es ganz, ganz wenig. Ich bin ja vorher Audi gefahren. Und da, da gab es dann den e-tron. Da gab es den A3 gab es glaube ich noch Elektro und irgendwann kam dann Hybrid ähm, der Q5 da noch raus. Aber ansonsten, einziges Elektrofahrzeug war da der e-tron, der jenseits von Gut und Böses fährt sich auch wie ein Panzer. Schick, tolle Ausstattung, aber der fährt sich wie ein Panzer. Ist so mein Gefühl, der war sehr schwerfällig. Der hatte zwar auch ordentlich Dampf, aber er fuhr sich wirklich also im Vergleich zu einem Tesla kann man nicht vergleichen. Natürlich die Qualität eines Audis ist wesentlich besser als eines Teslas. Punkt. Muss man nichts. Wer, wer Wert auf Spaltmaß oder so legt. Aber da mein Tipp an dich. Wenn du das Auto zwei Wochen fährst, hast du alle anderen Autos vergessen. Egal, welches Auto das ist. Ja, ich kenne das auch. Du du kippst den Wagen in der Werkstatt ab. Mein Tesla ist noch nicht einmal in der Werkstatt gewesen. Ja, der hat jetzt 55.000 runter. Ich habe noch keine Malessen gehabt. Klar, fällt mal da was elektrisch aus, machst noch nochmal an, wieder aus. Dann geht's wieder... Ähm, ja, so ein, so ein Phänomen, aber ich musste noch nichts in die Werkstatt bringen. Toi toi toi, ich habe hier kein Holz, ich klopfe mal hier an meine Stirn. Ähm, da habe ich also noch nie Probleme gehabt. Aber worauf wollte ich denn hinaus? Also da ist erstmal ne, Verschleiß wenig, ne, kann ja auch wenig ausfallen, klein Elektrik kann, kann was passieren. Ähm, ein Kumpel hat ein äh, Tesla S, Shelley, ne, liebe Grüße, und ähm, der hat alle Nase lang was gehabt. Ja, also aber ich, toi toi, toi habe nichts gehabt, alles gut. Und lässt sich auch alles reparieren und äh, funktioniert, aber dieses Elektro, dieses Assistenzprogramm und alles, was so drin ist, das ist einfach mega. Und Elektrofahren, das entschleunigt, du rast nicht mehr so und du sparst halt Zeit, die du sonst an der Tankstelle hättest. Ja, bei längeren Strecken, da brauchst du halt vielleicht eine halbe Stunde, eine St Stunde länger, Entschuldigung, und... Ähm, das ist so das Einzige. Aber es entschleunigt, du machst halt mehr Pausen, du solltest eh mehr Pausen machen, weil übermüdet fahren macht keinen Sinn. Aber ansonsten machst du die Assistenzprogramme rein und fährst einfach nur flüssig im Verkehr. Ja, wenn vor dir, ich fahre jetzt auch gerade hinter einem LKW her, habe eine Menge Abstand, ja, der hält die Spur, der hält den Abstand, alles gut. Ich gucke nach vorne, kann natürlich eingreifen, aber bin nicht so sehr mit dem Verkehr beschäftigt. Also, ne, also meine Aufmerksamkeit ist natürlich trotzdem gefordert, aber ich muss weniger machen. Ja, und kann einfach jetzt rausgucken, habe die Hände frei. Ja, ich habe ja eh, auch nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt in mein Handy reinspreche oder so. Ich habe mir ein wirkliches Headset geholt, was ich so aufsetze, wie so ein richtiges, äh, was auch die die Speaker haben auf der Bühne. So eins mit so einem Bogen. Und da muss ich nichts festhalten. Ich muss mein Handy nicht festhalten. Ich muss gar nichts machen. Ich habe die Aufnahme gedrückt, kann aus dem Fenster gucken und kann wie meiner Freisprecherin in Richtung frei mit euch sprechen. So funktioniert das. Ja, so kann ich auch die ganzen Podcasts, weil ich sehr viel im Auto auch bin, kann ich diese Podcasts aufnehmen. Ja, in der Zeit, so, zack, geht das. Ja, finde ich super. Gut, ähm, hat mich sehr entspannt, war ein Gamechanger für mich, was äh, die ganzen Podcasts angeht. Auf jeden Fall meine Solo-Folgen kann ich da immer mit aufnehmen. Ich habe immer so fünf, sechs Wochen mittlerweile Vorlauf wieder. Das habe ich wieder aufgeholt. Der, der Urlaub in Dubai, wo ich drei Wochen, nee, war nicht da, in Italien, da habe ich drei Wochen ähm, ja nichts gemacht. Das äh, habe ich jetzt wieder aufgeholt und bin wieder sehr gut im Fluss. So, ähm, Nochmal zum Thema Auto. Ja, also guck mal, was du da für ein Autohersteller hast. Schau, was die für Autos haben. Fahr die Probe und dann bild dir deine Meinung, ob Elektro das Richtige ist, ob Hybrid das Richtige für dich ist, wie du das möchtest. Ja, Elektro macht halt keine Geräusche. Ja, das heißt, du kannst jetzt auch so einen Podcast aufnehmen, weil die Motorgeräusche nicht so da sind. Es sind jetzt nur die Abrollgeräusche des Autos, halt, der Reifen da. Und ansonsten, ich fahre jetzt gerade 86, ja, weil ich jetzt hinter einem LKW herfahre, also ganz entspannt. Ja, der passt doch auf, jetzt will da jemand rüberziehen, der bremst jetzt ab, lässt den rein, alles schön, super. Muss ich mich gar nicht drum kümmern, aber trotzdem, ich könnte eingreifen, ja, für alle Kritiker, ja, es geht alles. Ich sitze weiterhin in Steuer, ich bin nicht in den Kofferraum gestiegen, weil alle 15 Sekunden musst du am Lenkrad wackeln, ansonsten macht er eine Vollbremsung. Ja, dann nochmal, da ne, gibt es nochmal eine weitere Warnung, nach 15 Sekunden. Wenn ich da nicht reagieren würde, macht er wirklich eine Vollbremsung. So mal für alle, die sich damit noch nicht mit auseinandergesetzt haben. Und viele sagen, ich könnte das nicht und so. Doch, es funktioniert, du kannst dem Auto vertrauen. Das ist halt Technik. Klar kann Technik auch mal ausfallen, darum sitze ich ja noch hier. Aber... Wenn ich mal abgelenkt bin und das war schon sicherlich das eine oder andere Mal gewesen oder du fährst auf dem Stau zu, hast das gar nicht gesehen oder eingeschätzt oder einer fährt auf einmal rechts rüber und du siehst auf einmal, oh, der ist rübergefahren, weil ein Hindernis ist, da muss ich auch noch irgendwie bremsen. Das hat das Auto alles erkannt. Und dann macht er eine, eine Vollbremsung beziehungsweise bremst er so ab, dass du das schaffst. Finde ich super. Also wenn ein Auto auf dich aufpasst, kann ich nur empfehlen. Pack Assistenzprogramme rein. Lass lieber einen kleineren Motor, weil ich habe mich damals, habe ich so einen, so einen 3 liter 6 Zylinder geholt. Ja, toll und schön und der hatte auch ganz gut Durchzug, aber ich habe das nachher gar nicht genutzt, wenn du mal von A nach B fährst und ich bin kein Raser mehr, also wirklich nicht, dass ich mal schneller als 120, 130 fahre, ist eher selten, also 140, 150 mal, das wäre für mich dann schon, klar kann der auch 260 fahren, aber ich brauche das nicht, ich brauche das wirklich nicht mehr, das ist nicht mehr mein Anspruch, brauche ich nicht, weil es einfach gefährlich ist, so viele Leute parken in der Kurve und du musst ja auch noch mit der Dummheit der anderen Fahrer rechnen. Ja, also Elektro, für alle autonomes Fahren, funktioniert natürlich nur perfekt, wenn alle die manuellen Fahrer raus sind, weil wir machen halt Fehler. Wir fahren alkoholisiert, alkoholisiert wir fahren äh, übermüdet, wir fahren äh, wütend, ja, wir fahren aggressiv, wir fahren äh, defensiv. Das sind Dinge, die Staus verursachen, die Probleme verursachen. Wenn ein Auto einfach nur im Fluss fährt, ja, also im, im fließenden Verkehr, wenn Auto an Auto einfach mit einem Sicherheitsabstand da fährt, dann passiert nichts. Und wenn was passiert, gibt's ein Update und dann wissen alle Autos du, pass auf, das und das ist da gewesen. Ne? Wie damals hier, weißer LKW wurde als Himmel erkannt und dann ist ein Tesla da reingefahren. Ja, das ist ein Knopfdruck, ein Update und dann wissen alle Teslas auf der Welt, du, dieser weiße LKW ist kein Himmel, das ist ein LKW. Ja, und wie viele Leute müsstest du schulen, dass die das wissen? Ja, wie viele Leute müsstest du schulen, dass sie wissen, don't drink and drive, kein Alkohol am Steuer. Nee, wissen die nicht. Ja, und demnächst soll es ja auch so sein, dass du im Auto schlafen kannst. Da muss kein Lenkrad drin sein. Für autonomes Fahren muss das alles nicht mehr. Ja, da muss kein Schreibtisch drin sein. Ein Bett muss da drin sein, dass du schlafen kannst. Das wäre doch ideal, oder? Gut, aber da müssen sich manche noch äh, darauf einstellen, dass sie den Autos vertrauen, der Technik vertrauen. Die vertrauen sich selber, aber man weiß auch, man hat mal schlechte Phasen, man ist mal unaufmerksam, man ist übermüdet oder so. Und dann kann halt was passieren. Und so ein Computer, der ist halt nicht übermüdet. Der macht das einfach. Der macht einfach seinen Job. Und da wird sicherlich auch, ja, wenn der Akku ausfällt, ja, dann wird es einen Zweitakku geben. Da wird sicherlich Möglichkeiten geben. Wenn eine Leitung irgendwie einen Kabelbruch hat, dann wird es eine zweite Leitung. Im Flieger sind alle Leitungen dreimal verlegt. Ja, wo so eine Sicherheit ist, dann wird das im Auto irgendwann auch sein. Oder vielleicht ist es auch schon der Fall. Ich weiß das nur und Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Ja, also da äh, habe ich Vertrauen in mein Auto. Aber ich sitze ja noch mit drin. Und passe natürlich auch auf. Ich bin doch nicht selbstmordgefährdet, dass ich einfach sage, der bremst gar nicht. Da gucke ich mir mal an. Bremst er immer noch nicht? Will er immer noch nicht bremsen? Ja, ich lasse den einfach mal machen. Nee, dann trittst du selbst auf die Bremse. Also das ist ja nach wie vor da. Gut. Also da genau reinschauen, ähm, hol dir auch Beratung, ähm, sprich mit deinem Vorgesetzten, was es erlaubt. Gibt es ein Budget für das Auto und ähm, guck, biete auch Alternativen an, ähm, bring auch die Vorzüge, weil ich weiß auch, der eine oder andere würde jetzt gerne Elektro fahren oder Hybrid fahren und sein Arbeitgeber ist überhaupt nicht empfänglich dafür und sagt, nee, haben wir nicht und gibt die Möglichkeiten nicht. Was wichtig ist, dass du eine Lademöglichkeit zu Hause hast. Ja, da würde ich auch mal gerne aufklären. Es ähm, hat ja eigentlich nichts mit Zeitarbeit zu tun, aber Firmenwagen hat schon wieder was mit Zeitarbeit zu tun, weil sehr viele in der Zeitarbeit Firmenwagen haben und auch in der Personalberatung, Personaldienstleistung haben äh, da Firmenfahrzeuge, weil die viel Außendienst auch haben zum Kunden Kundenfahren. Ähm, eine Wallbox zu Hause macht sicherlich Sinn, weil wenn du nach Hause kommst, den Wagen einfach einstöpselst, da sparst du, wenn du morgens den Wagen dann wieder mit dem Wagen losfährst, ist der halt immer voll. Und so ein Elektroauto wird auch nicht einfach leer gefahren und wieder, ähm, du hast so bei maximal 20 lädst du den und dann lädst du den so bis 80, 90 Prozent dann wieder auf. Ja? Du machst ihn nicht komplett leer und wieder komplett voll. Das macht man nicht, sondern da in der Zeit hast du die besten Ladeeigenschaften. Das wird übrigens eine sehr, sehr lange Folge, schon fast wieder eine halbe Stunde. Ja, also das ist ein bisschen anders. Und wenn du eine Wallbox zu Hause hast, fährst du abends dran, stirbst es den an, morgens wieder ab und dann hast du immer ein vollgeladenen Akku, der eine sehr gute Reichweite hat. Meine Empfehlung ist entspannter. Und wenn du halt die Lademöglichkeit hast an der Firma, ja, weil mittlerweile immer mehr Firmen bauen ähm, auch eine Ladestation an ihren Standorten hin oder es gibt eine in der Nähe. Bei Tesla gibt es ja diese Supercharger, da bist du innerhalb von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, ist der Wagen, wenn der, dreiviertel Stunde, wenn der komplett leer war, ist der dann wieder voll. Also da hast du ähm, eine super ähm, Möglichkeit, den Wagen wieder schnell zu laden. Es soll ja demnächst auch eine Möglichkeit geben, dass unten die Akkus ähm, entnommen werden können und du dann einfach mit vollen Akkus weiterfährst. Also unten fallen die Akkus quasi raus, äh, so ein rollierendes System, wupp, 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 und dann kommt der neue Akku äh, wieder dran und wird in der Zeit geladen, ähm, wo halt kein neues Auto da ist. Ja? Wenn das nächste Auto kommt, ist der Akku wieder geladen und dann kann er mit einem vollen Akku direkt weiterfahren. Das heißt also, du hast quasi mhm. nur so einen Akkutausch. Ja, das ist auch ein System, was jetzt kommen soll. Und was natürlich auch äh, im Gespräch ist, was wahrscheinlich auch ähm, in Kürze kommt, aber wahrscheinlich erstmal für die LKWs, dass es eine Induktionsspur gibt, wo du halt während der Fahrt durch die, durch die auf der Autobahn, durch die Fahrbahndecke, durch Induktion deinen Akku wieder aufladen kannst. Das heißt, du kannst beliebig lange fahren, ohne irgendwelche Einschränkungen zu haben. Ja, und dann gibt es noch Flüssig. Äh, ähm, Flüssigstoff, äh, Flüssig, ähm, Liquid äh, Battery heißt das irgendwie, dass es so Flüssigkeit, die auch direkt wieder ähm, das Ganze auflädt. Da weiß ich aber nicht, wie weit das ist. Aber gut, das sind auch Dinge, die derzeit in der in der Testung sind. Und wenn man in Silicon Valley zum Beispiel ist, da fahren nur Elektroautos rum und voll autonom. Ja, und wenn du am Flughafen bist in, in Düsseldorf, ähm, dieser Skytrain, der fährt da die ganze Zeit ohne Irgendwas fährt immer seine Tour ab. Also das funktioniert. Und da hat auch keine Angst. Oh Gott, jetzt muss ich da einsteigen und da gibt es keinen Fahrer. Das funktioniert. Da gibt Sicherheitsmechanismen und äh, dann fährt das Ding einfach die ganze Zeit. Und nachts durch. Es braucht keine Pause. Ja. Auch die Lkw-Fahrer, ne? die sich jetzt auf dem Rastplatz oder so, ne? wenn du Elektro hast und die durchfahren können und die nicht mehr ähm, selbst fahren, wenn es autonomes Fahren ist. Ja, da musst du eigentlich nur einen Nachher haben, der dann den Lkw B und entlädt. Und ansonsten für die Fahrt brauchst du dann keinen Lkw-Fahrer mehr. Gut, das wird noch ein bisschen dauern, aber machen wir uns mal von frei, das ist die Zukunft, das wird kommen. Ja, und da können wir uns nicht vor verschließen. Ja, deshalb also auch, wer nur Lkw-Fahrer überlässt, Denkt bitte dran, irgendwann ist die Zeit auch vorbei von Lkw-Fahrern. Das Gleiche wird auch mit Taxis sein. Will er keine Angst schüren oder so? Dafür entstehen neue Jobs, wo die dann auch gebraucht werden. Aber bitte damit auch äh, beschäftigen. Und das geht wie der demografische Wandel. Ich bin immer überrascht, wie jetzt Leute sagen, ja, jetzt Bewerber wird immer schwieriger. So also seit, seit 20, 30 oder noch längerer Zeit wird schon gesagt, demografischer Wandel, wir werden immer älter. Ja, es sind immer weniger die für die Älteren das Geld mit der Rente auch ähm, einzahlen. Das funktioniert nicht. Und auch mit den Pflegekräften, die fehlen uns. Ja, und jetzt auf einmal ist es da und es wird jedes Jahr schlimmer. Und wir sind jetzt ganz überrascht, kriegen keine Bewerber. Ja, da müssen wir darauf reagieren. Da müssen wir neue Wege suchen, dass wir Personal bekommen, dass wir Hilfskräfte qualifizieren und, und, und. Das ist unsere Aufgabe. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt alles soweit. Erzählt, was Dienstwagen, Firmenwagen angeht. Ich freue mich, dass du so lange da, dran geblieben bist. Ich hoffe, du teilst auch ein bisschen meine Einstellung, weil jeder hat zu Elektro eine Einstellung und zu Firmenwagen. Aber ich finde das gut. Auto ist schön leise. Ne? Natürlich äh, auch ein lautes Auto mit einem ordentlichen einer ordentlichen Soundanlage. Und kann man ja nachher immer noch auf den Nürburgring oder wo dann fahren oder privat für Spaß kann man alles machen, wer so ein lautes Auto haben möchte, aber Elektro schön leise, keine Abgase. Ja, ich weiß, bei der Herstellung der Akkus ist äh, ne, da ist viel Energie verbraucht worden. Ja, weiß ich, aber ich weiß nicht, wie lange die funktionieren. Vielleicht können die auch wieder aufbereitet werden und dann. Ne, ich glaube, dass Energie schon gebraucht wird, aber mal ganz ehrlich, in Benziner und Verbrenner zu investieren in einer eher Form dieser das Benzin, das Öl ist endlich und Strom ist nicht endlich, weil er kann durch Licht, Wind, durch Wasser produziert werden und das haben wir in der Verbrennungstechnologie nicht, haben wir nicht. Ja, also ist Öl endlich und da muss es eine Alternative gehen. Ob Elektro das Richtige ist, ob es da auch noch andere gibt wie Wasserstoff oder so, weiß ich nicht. Jetzt hat die Bundesregierung vor zwei Jahren entschieden, wir wollen jetzt gucken, dass wir die E-Mobilität dort fördern, dass wir jetzt der Marktführer werden. Und ja, dann werden wir gucken. Aber da hat Tesla halt schon lang, lang vorher, ähm, ja, waren die aktiv. Und da haben so die deutschen Automobilhersteller irgendwie auf dem Baum gelebt und haben weiterhin in ihre Diesel- und äh, Benzintechnologie investiert und entwickelt. Und da nochmal ein Prozent und da nochmal ein Prozent rausgeholt. Ich hoffe, es war nicht zu spät, dass sie jetzt, äh, dass sie das noch aufholen können, was im Bereich Elektro schon passiert ist. Weiß ich nicht? Na, wir werden sehen, wir werden es wissen und dann warten wir mal ab. So, 34, 35 Minuten. Es tut mir leid, eine längere Folge mit vielen wichtigen Informationen zum Thema Firmenwagen, Poolfahrzeug, Fahrtenbuch, Berechnung, wie das da aussieht. Ja, also, ne? Elektro, gib mir mal eine Chance, mach mal eine Testfahrt und ja, wenn oder sprich mich an und wir machen mal eine Fahrt und du kannst mal einen Tesla fahren. Ja, weil jeder, der den gefahren ist, sagt, das ist ja irre. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Und das finde ich auch. Und äh, ja, dementsprechend. Setz Leasing, Baby. Ja. <lacht> Letztens habe ich mit jemandem telefoniert, und sagt, ja, ne, da fehlt doch noch was. Wie, was wie fehlt denn da noch? Dein Spruch fehlt da noch. Ja, Setz Leasing, Baby. So ist Zeitarbeit. Lass dich nicht ärgern, nicht ärgern, nur wundern. Bleib gesund. Und ich freue mich, dass du wieder so lange dran geblieben bist. Und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle, erfolgreiche Zeit und eine gute Auswahl bei deinem nächsten Firmenwagen. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der t Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.